0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision – Souverän, Kollegial und Wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder mal dabei sind. Vor kurzem habe ich eine Kollegin getroffen, die mir folgende Begebenheit erzählt hat. Als sie sich überlegt hat, in die interne Revision zu wechseln, war sie hin- und her gerissen. Sie findet die Arbeit in der internen Revision spannend, war sich jedoch unsicher, ob der Job sich für sie eigne. Sie will keinesfalls als Erbsenzählerin agieren und möchte etwas bewegen. Sie spricht also mit ihrem potenziellen Chef im Vorstellungsgespräch und der sagt zu ihr, Frau Sowieso, Sie müssen im Kleinen großzügig und im Großen kleinlich sein. Und dieser Satz war für sie der entscheidende Punkt. Aufgrund dieser Aussage hat sie sich für die interne Revision entschieden und es nicht bereut. Im Kleinen großzügig und im Großen kleinlich sein. Was für ein cooles Konzept. Es bringt die Risikoorientierung der Revision voll auf den Punkt und verhindert, dass wir zum Erbsenzähler degradieren und uns nur mit dem Klein-Klein beschäftigen, das kaum einen Mehrwert und keine neuen Erkenntnisse bringt. Im Kleinen großzügig sein. Geht das denn? Wir dürfen ja keine Feststellungen unter den Tisch fallen lassen. Und dennoch, wo können wir im Kleinen großzügig sein? Hier ein Beispiel. Wenn Sie zum Beispiel einen Prozess prüfen und festgestellt haben, dass er insgesamt gut läuft, das heißt, jeder kennt sich aus, jeder weiß, was er zu tun hat, der Prozess läuft reibungslos. Und dann haben sie da etwas identifiziert, das offensichtlich wegen eines Versehens oder einer Unaufmerksamkeit durchgerutscht ist. Sie steigen ein und ergründen, ob es sich um einen Einzelfall handelt oder ob so etwas öfter mal passiert. Ergebnis, es handelt sich tatsächlich um einen Einzelfall. Eine Formalie, die keinerlei Auswirkungen auf die Risikosituation hat. Hier stellt sich natürlich auch die Frage, weshalb diese Formalie dann überhaupt einzuhalten ist, aber das ist heute nicht unser Thema. Sie sprechen also die Sache kurz beim Fachbereich an und erkundigen sich, ob so etwas öfter vorkommt. Der Fachbereich analysiert mit Ihnen die Situation und Ihre Einschätzung wird bestätigt. Es war ein Einzelfall. Der Fachbereich bietet sogar sofort an, die Sache zu korrigieren oder nachzuholen und setzt dies auch direkt um. Fazit Es handelt sich also wirklich um eine Kleinigkeit, die sofort behoben wurde. Ihr Eindruck ist, hier arbeiten engagierte Leute, die sich auskennen und wissen, was sie tun, denen vielleicht mal eine Kleinigkeit durchgerutscht ist. Dann sollte der Fokus auf genau diesen positiven und guten Dingen liegen. Es würde keinen Mehrwert bringen, auf dieser Kleinigkeit rumzuhacken. Hier großzügig zu sein, unterstützt die Reputation der internen Revision nur bei den Sachen ein Fass aufzumachen, bei denen es sich lohnt. Ob Sie die Sache nun dokumentieren oder nicht, hängt von Ihren internen Vorgaben ab. Wichtig ist nur, dass Sie wegen so etwas keinen großen Streit vom Zaun brechen. Hier lohnt sich keine Eskalation an den Vorstand, nur um Recht zu behalten. Leider können wir nicht immer großzügig sein. Nach meiner Erfahrung geht das gerade dann nicht, wenn externe, meist sehr formale Vorschriften existieren, die penibel eingehalten werden müssen. Hier lohnt es sich immer, nach dem Zweck der Vorschrift und den Risiken der Nichteinhaltung zu fragen, um deren Wichtigkeit herauszufinden. So kann auch abgeschätzt werden, welchen Mehrwert eine Prüfung bringt. Und leider ist es so. Es gibt Prüfungen, die durchgeführt werden müssen, auch wenn sie in dieser Art und Weise oder Frequenz keinerlei Mehrwert bringen. Im Großen kleinlich sein. Was bedeutet das? Hier ein paar Beispiele. Wenn ich in einem Flugzeug sitze, hoffe ich, dass die Checklisten penibel durchgegangen und eingehalten werden, sodass ich sicher von A nach B komme. Die gleiche Genauigkeit erwarte ich auch von einem Atomkraftwerk und hoffe, dass das dortige IKS mehrere Kontrollebenen und funktionierende Notfallkonzepte enthält. Wenn ich in ein Restaurant zum Essen gehe, erwarte ich, dass die Hygienevorschriften penibel eingehalten werden. Ob der Koch das Rezept variiert, interessiert mich weniger, solange es mir nicht gesundheitlich schadet und hoffentlich schmeckt. Es kommt also immer auf den Zweck und die Intention der Vorschrift sowie auf mögliche Risiken und Auswirkungen an, die entstehen können. Vorschrift ist nicht gleich Vorschrift. Und dann gibt es ja auch noch die Fälle, bei denen es keine konkreten Vorschriften gibt. Da gibt es vielleicht nur ein Unternehmensleitbild oder ein Wertekodex oder einen Verhaltenskodex, der einer Vorschrift gleichkäme. Und hier kommt es sogar ausschließlich auf den Zweck an, der wertekonform erreicht werden soll. Hier zeigt sich, ob Sie tatsächlich prüfen können, so ganz ohne Sollvorschriften, jenseits des Aushakens dieser Vorgaben. Jetzt kommt es nur noch auf die möglichen Risiken und Auswirkungen an, die entstehen können. Stellen Sie sich zum Beispiel mal Walt Disney Freizeitparks vor. Einer der Kernzwecke des Unternehmens ist, Kinder zum Lachen zu bringen. Angenommen, sie wären da Prüfer und würden feststellen, dass irgendetwas dazu führt, dass die Kinder eher erschreckt oder verstört werden, als dass sie zum Lachen gebracht werden. Das wäre dann etwas, dem sie nachgehen müssten, selbst wenn es dafür keine explizite Vorschrift gäbe. Ich vermute zwar, dass Walt Disney selbst hierfür Vorschriften hat, aber egal, Sie müssen sich dann mit aller Vehemenz für ein Thema einsetzen, weil es ein großes Risiko für das Unternehmen darstellen kann. Und dann müssen Sie kleinlich werden und wirklich jedes und alles hinterfragen. Dann lohnt es sich auch, Konflikte einzugehen und für Ihre Meinung einzustehen. Dann lohnt es sich auch, die Eskalation an den Vorstand voranzutreiben, wenn Sie zu keiner Übereinstimmung kommen. Denn die Entscheidung, die dann vom Vorstand getroffen wird, betrifft die Kernzwecke und die Werte des Unternehmens. Mit dieser Entscheidung werden sie nämlich geschärft. So werden die Werte sowie Sinn und Zweck für alle Beteiligten transparenter. Das ist aktive Kulturentwicklung. Hier Dürfen Sie nicht locker lassen. Hier gehen Sie in die Details und in die Analyse der bestehenden Wechselwirkungen, Risiken und Auswirkungen. Fazit. Es kommt immer auf den Zweck an, der wertekonform erreicht werden soll und die möglichen Risiken und Auswirkungen, die entstehen können. Wägen Sie ab, wo Sie sich engagieren und wo sich Ihr Einsatz lohnt. So steigern Sie auch ganz nebenbei die Reputation der internen Revision und fördern die kulturelle Entwicklung Ihres Unternehmens. Das war's für heute mit dem Thema: Im Kleinen großzügig und im Großen kleinlich sein. Wenn Sie eine Fragestellung haben, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, dann schreiben Sie mir diese bitte gerne per Mail an info.puhani.com. Oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, gibt es dort eine offene, aber auch eine anonyme Variante. Und die Fragestellungen werde ich dann gegebenenfalls aufgreifen. Wenn es Ihnen gefallen hat, bitte ich Sie, dass Sie in Ihrer Revisionscommunity diese Podcast teilen und diese Folge teilen. Und vielen, vielen Dank für Ihre tollen Bewertungen.